0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost und heute habe ich elf Tipps für Dich, um entspannte Weihnachten zu planen und zu erleben. Lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren. In 66 Tagen ist Weihnachten, also wenn Du diese Episode am Veröffentlichungstag hörst und da könnte die eine oder andere sagen, boah, das ist ja noch ewig hin, äh, soll ich jetzt wirklich schon an Weihnachten denken? Und die andere sagt, Mensch, Caroline, ich habe schon alles fertig. Ich habe letzte Woche schon in der Episode gesagt, denk früh an Weihnachten, denn wenn du jetzt anfängst, dann wird es nach hinten hin entspannter. Und das gilt sowohl für die, die sagen so, Weihnachten, das ist mein, mein Fest, ne, mega, ich will das mega krass planen, ich will alles selber ähm, basteln, backen, gestalten, das Haus muss tippi toppi aufgeräumt und schön dekoriert sein und es ist voll mein Ding und ich gehe mega da drin auf Weihnachten tippi toppi fertig zu planen und zu erleben. Also für die super extrem Weihnachtsliebhaberinnen unter euch und das gilt auch für die, die sagen ich will keinen großen Aufriss machen, also komm, ist halt ein Tag, wie irgendwie jeder andere auch, gut, wir stellen einen Tannenbaum hin und das war's. Ähm, auch für die gilt, frühzeitig dran denken, denn auch wenn du dir sozusagen wenig To-Dos aufschreibst für Weihnachten, gibt es mehr zu tun als sonst und ähm, auch du kannst in Stress kommen, weil du sozusagen es immer wieder nach hinten schiebst und es nicht auf dem Schirm hast und uh, plötzlich ist dann Weihnachten da. Heute kommen elf Tipps, um entspannter Weihnachten zu planen bzw. zu feiern und ich kann sagen, dass ich Weihnachten super entstresst habe und das schon auch seit Jahren und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die die mich auch einfach mega fasziniert hat und ich immer wieder erlebt habe und zwar als unsere beiden großen Kinder noch jünger waren. So im Kindergartenalter, da ähm, habe ich Weihnachten das so geplant, dass die Woche vor Weihnachten nichts mehr zu tun ist, weil die einfach unglaublich aufgeregt waren. Es war eh eine Zeit, die für uns als Eltern sehr anstrengend war. Ich sage das ja immer wieder, also ähm, als die beiden so zwei und vier, drei und fünf, vier und sechs waren in dieser Zeitspanne, war ja bis heute sozusagen rückblickend gesehen die anstrengendste Zeit mit den Kindern. Und ähm, da haben wir das, also habe ich vor allem extra so geplant, dass ähm, wir da äh, gut auf die Kinder eingehen können und vor allem emotional begleiten können. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, dass ich äh, die Woche vor Weihnachten auch so ein bisschen Programm habe, damit ähm, einfach wenig, äh, wenig Zeiten zu Hause sind, wo die einfach, ähm, ich sag mal ganz liebevoll durchdrehen. <lacht> und ähm, Genau, ich habe dann äh, mir so Termine reingelegt und habe dann irgendwie geguckt, ah, können wir nicht irgendwie noch ein, zwei Tage vor Weihnachten in Indoor-Spielplatz fahren, die Kinder richtig auspowern, nach Hause kommen und die schlafen, anstatt irgendwie zu Hause zu sein. Zu Hause war immer mega anstrengend. Und dann habe ich ähm, in meinem Freundeskreis rumgefragt, wer denn Lust hat, am 22.12. in Indoor-Spielplatz zu fahren oder auch am 23.12. Und die haben mich alle total bescheuert angeguckt und haben gesagt, äh, Caroline, ich habe doch jetzt keine Zeit, zwei Tage vor Weihnachten in Indoor-Spielplatz zu fahren. Ich sage, ja, äh, was machst denn du? Ja, ich muss noch dies erledigen, ich muss noch das erledigen, ich muss noch jenes machen. Ja, und ähm, am Ende der Geschichte, also ich bin immer alleine in den Indoor-Spielplatz gefahren und das habe ich, glaube ich, drei Jahre am Stück gemacht. Und ich war auch grundsätzlich dann alleine im Indoor-Spielplatz. Es fährt nämlich so gut wie kein anderer an diesen Tagen im in Indoor-Spielplatz. Also kann ich übrigens mega empfehlen. Du musst nirgendwo anstehen. Es ist alles frei. Die Kinder haben es mega abgefeiert. Und es ist mega gut. Also wirklich, wir sind dann sozusagen, also auch gerade schon, wenn schon frei war, wenn kein Kindergarten mehr war, dann einfach morgens nach dem Frühstück dahin gefahren, haben da den ganzen Tag verbracht, haben da ein paar Pommes gegessen, haben da rumgetobt und gespielt. Die Kinder waren dann also körperlich auch fix und fertig, emotional waren sie eher schon völlig fertig, weil bald Weihnachten ist. Und haben dann habe ich die ins Auto gepackt und dann sind die mir im Auto eingeschlafen und ich habe die zu Hause nur noch rübergetragen. Ich ne? habe den dann da ein Schlafzeug angezogen oder irgendwie eine Leggings- oder Sportshirt oder so. Ähm, ja, also kann ich mega empfehlen, so warum erzähle ich das? Weil ich da realisiert habe, ähm, was bei anderen Familien abgeht und also keiner, wirklich niemand hatte Zeit, niemand wollte mitkommen, also auch nicht die ohne Kinder, auch die waren irgendwie gestresst und dann haben mich ja natürlich alle gefragt, Caroline, wie machst du das denn? Ja, wo ich gesagt habe, naja, also kurze Antwort ist agiles Selbstmanagement und Fokus auf die wesentlichen Dinge, ne? <lacht> Hä, wo ist euer Problem? So, und ähm, ich durfte feststellen, dass es bei vielen anderen anders ist und dass eben die Art und Weise, wie ich plane und die Art und Weise, wie ich eine Haltung dazu habe, was an Weihnachten geschehen soll, darf, muss und nicht, ähm, ausschlaggebend dafür ist, dass wir entspannte Weihnachten haben und deswegen habe ich entschieden, die ausführliche Antwort auf die Frage, wie machst du das und wie kann ich das auch für mich umsetzen, Ähm, habe ich einfach in einen Online-Kurs gepackt, in meinen brandneuen Online-Kurs, den es so bisher noch nie gab, und zwar entspannt Weihnachten planen mit einem agilen Board Clubs. Ja. Und darin zeige ich dir, wie du Weihnachten entspannt planen kannst, wie du eigene Wünsche integrieren kannst ähm, und auch dieses weihnachtliche schlechte Gewissen loswirst. Darin zeige ich dir auch, wie du so kommunizieren kannst, dass ja du den anderen schonen beibringst, dass du jetzt nicht zu dieser Familienfeier kommst oder du nicht möchtest, dass dieses Geschenk geschenkt wird oder welche kommunikativen Schwierigkeiten da auch immer so auf uns Eltern da auf uns zukommen. Also ich zeige dir, wie du besinnlich Einladungen ablehnst. Und ich zeige dir vor allem, wie du ein agiles Weihnachtsboard für den freien Kopf nutzen kannst, sodass du mehr Momente hast aller Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich zeige dir auch genau, wie du Geschenkeorganisationen für dich und deine Familie leicht machen kannst, weil das ist ja mit so einer der stressigsten Faktoren überhaupt. Und dieser Kurs startet am 1.11., wir werden vor allem im November... Sozusagen alle Inhalte durchgehen. Also, es ist ein Kurs, der sowohl Audio-Module ähm, hat, ähm, aber eben auch vier Live-Sessions, wo ich einerseits Trainings gebe, also, der wirklich konkret zum Beispiel die Anwendung von einem agilen Weihnachtsport zeige und aber auch ähm, reine Q&As, also Frage- und Antwortrunden dabei sind. Und es wird Messenger-Support geben während des gesamten Programms, also, ist über die Messenger-Signal gibt es eine Gruppe, wo ihr euch untereinander austauschen könnt und auch kleine Fragen zwischendurch stellen könnt. Das motiviert und wir feiern vor allem eure Erfolge und ich inkludiere auch eine Dranbleiberinnen-Challenge, denn es geht einerseits darum, einmal die Organisation neu ja, zu denken und zu planen und zu integrieren und es geht auch darum, deine Haltung zu überprüfen und es geht dann aber eben auch darum, dran zu bleiben und da eine Challenge zu machen, ist halt mega motivierend. Ja, und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann klick mal in die Shownotes, da habe ich das verlinkt und auf carolinhabekost.de findest du auch den Link mit weiteren Infos und es sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dass ähm, wir starten am 1.11. und bis dahin gilt auch der reduzierte Einführungspreis für diesen Kurs und danach kannst du auch noch ähm, buchen und der Preis wird dann äh, steigen, weil sozusagen dann der Endpreis gilt. Ja, und dann freue ich mich auf alle, die Lust haben, mitzumachen. Und ähm, jetzt gucken wir uns erstmal an, welche elf Tipps habe ich heute für dich und deine Familie, um entspannt Weihnachten zu feiern. Und hier ist ganz wichtig, es, es ist keine spezifische Reihenfolge, das sind einfach so die elf Tipps, die ich jetzt für dich rausgesucht habe, wo ich dachte, die kannst du ähm, gut für dich angehen. Das sind die großen Stellschrauben, ähm, die es auf jeden Fall zu bewegen gibt. Und der Tipp Nummer eins ist: ähm, Kläre für dich selber beziehungsweise wenn du in Partnerschaft lebst beziehungsweise in aktiver Elternschaft lebst erstmal, was Weihnachten für dich und beziehungsweise für euch bedeutet. Also was sind so Nice-to-Haves und was sind Must-Haves? Weihnachten wird ja unterschiedlich gefeiert, je nachdem ähm, aus welcher Kultur du kommst oder wie deine Familie das gehandhabt habt und Gerade wenn es jetzt so eins eurer ersten Weihnachten ist, wenn euer erstes Kind jetzt irgendwie gerade ein paar Monate alt ist, kann ich das dringend empfehlen, dass ihr mal darüber sprecht, so ähm, was muss unbedingt passieren, ja, gehen wir in die Kirche, wird zum Krippenspiel gegangen, ähm, um wie viel Uhr ist die Weihnachtsbescherung? Ähm, werden alle Geschenke gleichzeitig ausgepackt oder nacheinander ausgepackt. Also da habe ich schon einiges erlebt in unterschiedlichen Familien, dass es dann echt irgendwie zu Frust geführt hat bei ein oder bei beiden Elternteile, weil sozusagen die eigenen Weihnachtstraditionen sich nicht überschnitten haben und unterschiedliche Vorstellungen da waren. Und da ist es einfach mega wichtig, ähm, mal drüber zu reden und sich dann irgendwie auch darauf zu einigen, so okay, nee, für mich ist super, also Weihnachten ohne Tannenbaum geht für mich nicht, das ist für mich zwingend notwendig und da können wir auch nicht irgendeine andere Deko hinstellen oder so, sondern ich brauche einen Weihnachtsbaum in, im Wohnzimmer, das ist jetzt für mich ein Must-Have und dann kann der andere sagen, ja, okay, kann ich mitgehen oder nicht, das ist nur ein Beispiel, ne? Und dann kannst du vielleicht sagen, vielleicht ist für deinen Partner irgendwie super wichtig, dass es immer Kroketten mit brauner Soße an Weihnachten gibt, weil das war das, was er als Kind geliebt hat. Und dann kannst du halt sagen, ja, okay, Essen ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich krieg meinen Weihnachtsbaum, du kriegst deine Kroketten und dann sind beide happy, ja. Also schaut, wie stellt ihr euch Weihnachten vor? Auch so dieses, wann besuchen wir welche Familie und so. Und was sind da eure Must-Haves und was sind da eure Nice-to-Haves? Der zweite Tipp ist, fang jetzt im Oktober an mit der Planung, also auch ähm, Festlegung, welche Termine nehmt ihr wahr, welche nicht, Aufteilung in der Partnerschaft, wer trägt welche Verantwortung, ich sehe es immer und immer wieder. Dass die Frau einfach alles plant und es überhaupt auch gar keine Diskussion würdig ist oder gar kein Gespräch würdig ist, zu sagen, wir planen das zusammen, sondern der Mann kriegt vielleicht nochmal so ein paar Aufgaben dahin delegiert aller, äh, kannst du dieses Geschenk besorgen oder so ne? oder kannst du das mal über Ebay Kleinanzeigen abholen, ich habe da gerade das Lego Duplo Eisenbahn gesehen, was es da günstiger gibt und äh, das wollten wir doch unserem Kind schenken oder so. Also ähm, sprecht euch jetzt ab, überlegt euch, wie ihr plant, überlegt euch, ihr habt euch ja vorher überlegt, was ist euch wichtig und was nicht, wer welche Verantwortung da übernimmt und welche Aufgaben daraus purzeln, weil wenn ihr früh anfangt, wird es einfach nach hinten hin entspannter, das ist die total logische Konsequenz, ja, das gilt übrigens auch bei Geschenke, ähm, da komme ich nachher auch noch zu, ähm, weil jetzt ist sozusagen noch alles oder vieles lieferbar. Und das kann vor Weihnachten eben ja auch mal zu Problemen führen. Also fang jetzt im Oktober an mit der Planung. Du musst jetzt noch nicht Geschenke kaufen und einpacken, kannst du, wenn du willst, aber fang auf jeden Fall jetzt an. Tipp Nummer drei ist, wenn ihr die Weihnachtsplanung macht, was so Termine angeht, dann reduziert die Rumfacherei und vor allem auch mehrere Termine an einem Tag. Also auch gerade mit Kindern, die sind eh aufgeregt und dann irgendwie morgens bei der Oma frühstücken und nachmittags beim Patenonkel irgendwie zum Kaffee und Kuchen sein und dann abends noch zum Filmabend bei den Nachbarn eingeladen zu sein oder so. Das ist einfach viel zu viel, auch für ältere Kinder meiner Erfahrung nach. Also meine Ältesten sind ja acht und zehn. Mit denen würde ich das, den würde ich das auch nicht antun, weil es einfach sau anstrengend ist. So. Also guckt, dass ihr wenig hin und her fahrt, schaut, dass ihr irgendwie einen Termin am Tag habt oder vielleicht auch mal einen Tag ohne Termine. Ähm, damit ihr wenig dahingehend Stress habt. Und die Straßen sind ja eh auch mega voll, ne? je nachdem auch, wohin ihr dann fahren wollt oder müsst oder so. Tipp Nummer vier ist, ähm, plane so, dass du am 24.12. nicht in irgendein Geschäft musst, wo alle anderen hin müssen. <lacht> also zum Beispiel die Fleischtheke beim äh, Schlachter oder Fleischer, da gibt es ja verschiedene Begriffe für, Metzger. Und, äh, oder in, im Supermarkt, also dass ihr da nicht anstehen müsst, um da eure Weihnachtsgans abzuholen, die ihr wahrscheinlich ähm, auch jetzt schon vorbestellen müsst. Oder eben auch, dass ihr nicht nochmal eben schnell, in Anführungsstrichen, in die Stadt müsst, um das letzte Geschenk zu besorgen. Genau das sind nämlich die Sachen, die irgendwie mega Stress reinbringen. Also ich kann euch auch sagen, hier bei uns, beim EDK gibt es an am 23.12. und 24.12. keine Einkaufswagen mehr, weil der Markt so voll ist, dass alle benutzt sind. Und es war tatsächlich auch schon mal so, dass du quasi reingekommen bist und direkt in der Schlange standst für die Kasse. <lacht> So. Also, und der ist groß, ne? Also, da hast du dann keine Ahnung, eine Stunde gewartet oder so. Also, plant alles so, dass ihr am 24.12. oder auch ein, zwei Tage vorher nicht noch irgendwo anstehen müsst, ja? Und daraus ergibt sich quasi Tipp 5, ähm, kauft frühzeitig ein oder nutzt Services, ja, wo die Einkäufe euch nach Hause gebracht werden oder ihr nur abholen müsst. Vieles ist ja auch einfach mega lange haltbar, ja, also die pasturier, pasturierten Tomaten, die kannst du halt jetzt auch schon kaufen, die halten sich ja monatelang. Also, dass du sozusagen dahingehend ähm, schon viel vorher ähm, erledigst oder dein Partner erledigt hat, damit ihr sozusagen dann nur ein paar Tage vorher einmal den Einkauf machen müsst für die frischen Sachen oder eben im besten Fall es einfach nur abholen müsst oder über die Gemüsekiste vom Biomarkt nebenan irgendwie bucht und dann, ähm, ja, dahingehend gar keinen Einkauf habt oder vielleicht, wenn ihr dann einkaufen gehen müsst, nur einen mini kleinen Einkauf habt. Der sechste Tipp ist, plant euch Zeiten in der Adventszeit ein, ähm, an denen ihr nichts zu tun habt, also so, dass ihr spontan entscheiden könnt, macht ihr jetzt einen Spaziergang durch die Nachtbarswohnsiedlung, wo alles so schön beleuchtet ist oder setzen wir uns heute Nachmittag mal hin und lesen die ganzen Weihnachtsbücher und machen uns dann Kinderpunsch, vielleicht machen wir noch das Feuer im Ofen an und kuscheln uns aufs Sofa, ja, also plant euch freie Zeiten ein, wo ihr spontan entscheiden könnt, was ihr macht. Also wenn ihr jetzt plant, okay, am dritten Advent, da machen wir Kinderpunsch und lesen auf dem Sofa, kann das unter anderem auch zu Stress führen, ja, weil ihr dann irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst das tun. Ich empfehle dir, freie Zeiten einzuplanen und dann quasi spontan aus einem, äh, ja, aus einem Repertoire an Möglichkeiten auszuwählen. Also ihr könnt euch gerne so eine Liste machen oder ich mache das ja immer mit Klebezetteln mit meinen Kindern. So was, äh, wozu habt ihr Lust, was könntet ihr euch vorstellen und dann kann man in dem Moment auf diese Klebezettelwand gucken und sagen, ah okay und jetzt machen wir dies, weil wir da gerade Lust zu haben und das bringt eine totale Entschleunigung rein und eine totale Freude, weil du nicht nach deinem Kalender lebst, sondern ähm, deiner Intuition folgst, was dir oder der Familie jetzt gerade am meisten Spaß macht. Tipp Nummer sieben ist, wenn ihr euch mit anderen Familien trefft oder anderen Freunden trefft, Aufgaben und Essensvorbereitungen aufzuteilen und da auch wirklich ähm, mutig zu sein. Ja, manchmal ist es so, dass irgendwie die, die einladen, ähm, so also die Idee haben von, sie müssten alles bereitstellen. Ja, aber ich meine, ihr bereit, bestellt schon bereit irgendwie euren Wohnraum und vermutlich räumt ihr auch vorher auf und putzt und wahrscheinlich kauft ihr auch schon die Servierten und macht irgendwie eine Deko. Warum solltet ihr jetzt auch noch fürs Essen sorgen, ja? Also da irgendwie groß und weit denken, das euch untereinander aufteilen oder auch da Services in Anspruch nehmen, ja? Es gibt ganz viele ja Caterings, die ja auch Essen ähm, vorkochen und dann abpacken, also ja so einschweißen sozusagen und dann musst du es nur noch warm machen und es ist quasi kein klassisches Fertigessen außer der Dose oder außer Kühltruhe, sondern das hat jemand gekocht und einfach nur ähm, in, in Vakuum gepackt sozusagen ähm, und dann hast du weniger zu tun ähm, mit den ganzen Essensvorbereitungen. Oder bestellt euch eine Pizza, ja, also weniger Tradition, mehr Innovation. Ich mag ja auch Tradition an Weihnachten, aber ja, bei so kleinen Dingen kann man doch bestimmt mal davon abweichen. Also Aufgabenaufteilung, Aufgaben aufteilen und vor allem bei den Essensvorbereitungen Macht es euch da so einfach wie möglich. Nummer acht ist, stell sicher, dass die Geschenke, die ihr schenkt oder wo euer Kind von anderem geschenkt wird, ähm, da am 24.12. was dabei ist, womit die Kinder konkret in dem Moment spielen können. Also was mega Stress reinbringt, ist, wenn irgendwas geschenkt wird, was das Kind dann unbedingt ausprobieren will, was man jetzt nicht umsetzen kann. Ja? Also ihr seid bei Oma und Opa und es wird irgendwie ein Lego-Set ähm, geschenkt, was irgendwie mega aufwendig ist, zusammenzubauen. Und jetzt ist irgendwie klar, okay, äh, in drei Stunden fahren wir wieder nach Hause. Wir können jetzt hier nicht die ganzen Lego-Tüten auskippen. Ähm, oder wenn, dann wäre das irgendwie der Mega-Aufwand zu gucken, wie kann man das zusammenbauen und wir schaffen es eh nicht in drei Stunden. Oder das Lego-Set ist vielleicht auch noch ein bisschen zu schwer für das Kind und es muss die ganze Zeit ein Erwachsener dabei sein. Die Erwachsenen wollen aber gerade in Ruhe essen oder, oder, oder. Ja, also schau, dass man irgendwas geschenkt wird, was das Kind dann direkt ähm, benutzen kann, ja. Oder äh, wir haben tatsächlich einmal ein Fahrrad geschenkt zu Weihnachten und dann standen wir halt den halben Weihnachtsabend draußen, weil das Kind Fahrrad fahren wollte und das andere Kind wollte halt drinnen mit seinem Lego-Set tatsächlich spielen. Ähm <lacht> und ähm, das war auch ein bisschen blöd, weil wir dann sozusagen uns aufgeteilt haben. Also das ähm, würden wir so auch nicht nochmal wieder tun. Genau, und also irgendwas zum Zusammenbauen finde ich eigentlich ein cooles Geschenk, vor allem, wenn man dann halt zu Hause sein kann. Es sollte halt irgendwas sein, was die dann auch sofort benutzen können, weil die natürlich das dann toll finden und ausprobieren wollen und gucken wollen. Ne? Oder wenn ihr die Tonybox schenkt, schenkt doch auch gleich die Kopfhörer mit dazu, sonst müsst ihr den ganzen Abend Aram Aramsamsam hören. Da stelle ich mir persönlich auch andere Weihnachtsmusik vor, so also Kinderlieder. Also genau, schenkt irgendwas, was die Kinder dann direkt, ähm, ja, benutzen können, äh, wo, wo, damit die sozusagen dann auch in Freude damit spielen können. Tipp Nummer 9, ähm, reduziert das Beschenken, also sowohl für dein eigenes Kind, aber auch untereinander. Also wenn du selber noch Geschwister hast oder Tanten und Onkeln, da könnt ihr wichteln, ja, oder ich habe ja eine sehr große Familie, ich habe viele Geschwister, da machen wir das inzwischen so, dass wir rotieren, also ähm, dieses Jahr beschenke ich meinen Bruder, nächstes Jahr beschenke ich meine jüngere Schwester und dann beschenke ich meine ältere Schwester, also das ist sozusagen immer rotiert, dann kommen auch Geschenke, weil es ist ja, ne, wenn man irgendwie alle Geschenke untereinander absagt, dann kriegt man irgendwie auch gar nichts mehr, ist irgendwie auch schade, also dass man da irgendwie solche Regelungen findet, dass man Geschenke grundsätzlich ähm, reduziert, denn da, ähm, ja, muss man sich halt auch nochmal überlegen, warum schenken wir einander was, weil wir ja eine Freude machen wollen, weil wir ähm, Spaß daran haben wollen. Es geht nicht darum, irgendwie mega lange Liste zu haben, was nur zu Stress und Zwang führt und dann auch so dieses, oh mein Gott, was was schenke ich denn jetzt hier Tante Grete? Weiß ich irgendwie auch nicht. Dann kaufe ich da mal irgendwie einen Bestseller-Roman und hoffe, dass das irgendwie gut wird und ja, den liegt sie dann an die Seite und guckt die nie an oder so. Ne? Das ist irgendwie auch rausgeschmissenes Geld, unnötiger Stress in der Besorgung. Ja, also da irgendwie beschenken, reduzieren und auch Alternativen überlegen. Also kann man zusammen sich einen Ausflug schenken, ja, das machen wir ganz viel mit der einen Patentante zum Beispiel von unserem einen Kind, dass wir halt sagen, komm, wir schenken dir einen Ausflug mit uns im Tierpark und wir zahlen den Eintritt, ja, und das findet sie mega toll. So, Zeit mit uns und Tierpark, das sind Sachen, der gefallen dieser Person sehr gut. Und ähm, also da auch nochmal weit denken ähm, und so, ja, das Beschenken reduzieren, ja, Tipp Nummer 10 ist Erwartung runterschrauben, also deine eigenen und sich auch den Erwartungen der anderen nicht zu beugen, also sozusagen an Weihnachten, da wird aber irgendwie immer hier so und so gefeiert oder ähm, da an Weihnachten müssen deine Kinder irgendwie schicke Kleidchen anhaben und ein, und ein Hemd oder so, nee, ihr könnt da auch ein Schlafanzug hinkommen, das entscheiden du und deine Kinder sozusagen, ja. Also Erwartungen von anderen musst du nicht zwingend erfüllen und vor allem deine eigenen Erwartungen auch noch mal anschauen und hinterfragen und runterschrauben und wie du das machen kannst, das ist ja immer die Frage, ne? alle sagen immer so, ja, okay, Perfektionismus loslassen und fünf Grad sein lassen, aber wie mache ich das genau? Genau das zeige ich dir in dem Kurs entspannt Weihnachten feiern und mit einem agilen Board Weihnachten planen, weil ähm, genau, da, also da geht es sozusagen nicht nur um die Planung, sondern geht es auch um die Haltung und die weihnachtlichen Glaubenssätze und die zu hinterfragen und äh, neu zu schreiben. Ja, und der elfte Tipp ist, ähm, mach dir, ähm, also reflektiere für dich, worum geht es an Weihnachten wirklich, wirklich? Denn weniger ist mehr und Minimalismus entschleunigt und Weihnachten ist ja ein christliches Fest. Das ist jetzt kein, wir müssen einander beschenken <lacht> Fest. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen anders und ähm, auch wenn du jetzt nicht besonders gläubig oder kirchlich bist, kannst du dir ja auch nochmal überlegen, so was ist Weihnachten? Ja, man sagt ja auch immer so, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Worum geht's denn eigentlich wirklich und was braucht ein gutes Weihnachten? Und meine These ist, es braucht nicht den perfekten Weihnachtsbaum, es braucht nicht die perfekte Deko, es braucht nicht das perfekte Essen, es braucht nicht 100 Besucher und so weiter, sondern was braucht Weihnachten? Es braucht irgendwie eine schöne, harmonische Zeit miteinander und ähm, harmonisch wird es mit Kindern meistens dann, wenn man nicht so viel auf dem Zettel hat, man viel Zeit für Spielen und gemeinsames Interagieren einplant und man essen hat, was die Kinder essen. Und meistens essen die lieber Pommes als Braten. So, also ähm, worum geht es wirklich an Weihnachten? Weniger ist mehr. Ja, und wenn du sagst so, ja, Weihnachten ist bei uns irgendwie immer stressig oder ich weiß gar nicht genau, wie ich Weihnachten entspannen soll, dann ähm, klick mal auf den Link in den Shownotes für den Kurs Entspannt Weihnachten planen, weil du bekommst durch den Kurs Happy Holidays, ja, also du gestaltest dir wirklich schöne und entspannte Weihnachten, du bekommst eine leichte Organisation an die Hand, die dir einen freien Kopf garantiert, sodass du das wirklich genießen kannst und du bekommst less stress und more time für dich und deine Kinder, denn dann ist Better Than Perfect auch an Heiligabend. Und ähm, ich fasse jetzt am Ende nochmal alle Tipps für dich zusammen, falls du äh, quasi sozusagen mitschreiben willst, <lacht> dann ist jetzt der Moment, wo du dir Zettel und Stift holst. Und ähm, die elf Tipps waren Nummer eins, <lacht> kläre für dich bzw. in Partnerschaft, Elternschaft, was Weihnachten für dich bedeutet, Tipp zwei, fang jetzt im Oktober mit der Planung an, Tipp drei, reduziere Rumfahrerei und mehrere Termine an einem Tag, Tipp 4, plane so, dass du am 24.12. nicht an der Fleischtheke stehen musst oder in die Stadt rennen musst. Tipp 5, mach die Lebensmitteleinkäufe und Geschenkeeinkäufe so früh wie möglich. Tipp 6, plane Zeiten im Advent ein, an denen ihr nichts zu tun habt, sodass ihr spontan entscheiden könnt, was ihr macht. Tipp Nummer 7, teilt euch Aufgaben und Essensvorbereitung auf, wenn ihr gemeinsame Familienfeiern habt. Tipp Nummer 8, stell sicher, dass Geschenke am 24.12. kommen, mit denen Dein Kind direkt spielen kann und beschäftigt ist. Tipp Nummer 9, reduziert das Beschenken sowohl die Menge der Geschenke, die du deinem eigenen Kind schenkst oder im Umkreis geschenkt werden, als auch das Beschenken ähm, von dir zu deinen Eltern, zu deinen Tanten, Onkeln, zu deinen Geschwistern oder wen auch immer. Tipp Nummer 11, äh, überprüfe deine Erwartungen und schraub die Erwartung runter und falle nicht sozusagen ein von den Erwartungen der anderen. Es ist dein Weihnachten. Und du entscheidest, wie du das für dich und deine Familie gestaltest. Du musst dich nur mit dem Vater absprechen, wenn ihr, also, wenn der existent ist sozusagen. Und ansonsten entscheidest du das. Und Tipp Nummer 11, überleg dir, worum geht es wirklich an Weihnachten? Weniger ist mehr. Ja, und ich freue mich mega, wenn du mitmachst bei Entspannt Weihnachten feiern. Wir starten am 1.11. Die Anmeldetore sind jetzt geöffnet. Und was ich auch noch überhaupt gar nicht erzählt habe, oh Gott, das muss ich unbedingt erzählen, die ersten fünf, die buchen Bekommen ein Feedback auf ihr weihnachtsagiles Planungsboard, ja. Das heißt, in einer der Live-Trainings werde ich dann mir genau die Planung, die du bis dahin dann gemacht hast, durch die Audios vorher anschauen und dir ein Feedback geben und du kannst mir alle Fragen stellen. Also die ersten fünf, die buchen, bekommen das automatisch. Also schaust dir an, ich freue mich, wenn du dabei bist und ähm, ich sage tschüss, bis nächste Woche. Wenn du Fragen hast zur Weihnachtsorga, melde dich bei mir. Ich werde hier im Podcast noch eine Episode, einige Episoden mehr dazu machen. Ich sage tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.